0: Druhé. E marca 1897 sa prví dvaja misionári, Johan Baptist Ancer a Jozef Frajn Ademec rozlúčili so Štajlom a odcestovali do Číny. Najskôr pracovali v Hongkongu a potom v misii Južný Šantung, ktorá bola zverená verbistom. Neskôr sa do Číny dostali aj misijné sestry a tiež klauzúrne sestry. Kongregácia služobníc Ducha Svetého Ústavičnej poklony má svoje kláštory aj v ďalších a Krajinách. Viac nám o nich porozpráva sestra Stela Mária. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimolci a moderátorka Andrá Čelková. Česta sestier kongregácie služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony do Ázie je spätá so sestrou Máriou Virgo Helenou Štolenverkovou. Volanie Ázie prišlo tak povedať ešte
1: pred založením našej kongregácie. Mladúčká dievča Helena Štolenverková, ktorá už ako dieťa bola členkou spolku Ježišového detstva, pri pasení králu čítavala brožúrky tohto spolku a tam začala volanie deti z Číny. Preto sa rozhodla, že sa stane pomocníčkou a že keď vyrastie, výraste do nesmierne veľkej Číny, aby tam mohla pomôcť týmto miliónom ľudí, ktorí žijú bez krstu, bez viery. Takže ona už prichádzala do štajlu s tým, že chce ísť do Číny. Nebolo to však také jednoduché, ale ona sama, hoci sa do misií nikdy nedostala, stala sa matkou misionárie, ktoré sa neskôr rozišli do celého sveta a takisto aj klauzúrnych sestier, ktoré takisto neskôr už dávno po jej smrti sa dostali až do Ázie a nakrátko dokonca aj do jej milovanej Číny.
0: Aj skôr bol založený kláštor klauzurných sestier v Lipe na Filipínach. Jedným z biskupov, ktorí mali veľký osobný záujem o kláštor ústavičnej poklony na Filipínach, bol biskup Alfredo Verzosa z Lípy. sice malej, ale živej diecézy. 40 míl južne od Manily. Biskup bol ochotný dať sestrám k dispozícii celý svoj biskupský palác zo záhradou a k tomu ešte platiť mesačne 25 pesos na každú sestru. Lipa bola vtedy mestom z asi 10 tisíc obyvateľmi, takmer všetci boli katolíci. Provincia Batangas, v ktorej sa Lipa nachádza, patrila vďaka pestovaniu cukrovej repy a ryže k najbohatším na Filipínach biskupský palác mal veľkú záhradu. Navyše, z paláca sa dalo nepozorovane prejsť na veľký chor katedrály, kde bolo možné zúčastniť sa na Svetej Omši a iných pobožnostiach, bez toho, aby toho, kto tam bol, videli ostatní. V roku
1: 1921 prišiel podnet z Filipín. Biskup Verzosa z Lipy chcel mať sestry ustavičnej poklony, tejto prozbe sa aj vyholelo. V roku 1923 na jeho žiadosť prišlo prvých 10 sestier, 5 nemiek a 5 američaniek do Manily, kde ich prijali s veľkou láskou mislíne sestry a istý čas ich zaučali do kultúrnej situácie a učili ich aj napríklad v filipínskej kuchyni. Krátko na to potom prišli do svojho kláštora v Lipe, no veľmi skoro sa ukázalo, že tento kláštor je pre sestry európske dosť nevhodný, pretože klíma nevyhovovala zdraviu sestier a preto sa museli čoskoro presťahovať do chladnejšieho prostredia, do horského prostredia, v Bagiu. Tam potom vznikol aj kláštor. Najskôr bol myslený len ako na zotavenie, ale neskôr sa ukázalo, že teda kláštor v lípe treba zrušiť a odišli do Baggio.
2: Zasky a pre vásku, zvlíci se,
0: z asky a pri vásku
2: je výno chvíli,
0: z asky a pre vásku
2: cháceš to v sám, zásky a pri vás ti mu dám.
1: Tak spojme si srdcia a zahod hnev, Bez lásky v dušiach z falošne spel. Boh je tak náročný, než obetu, pravou obet, to pravou obetu som ja a ty. Z lásky a pre
2: lásku si svet, Z lásky a pre lásku je víno, Z lásky a pre lásku chádzaš z a prelásku
1: dnes Ty dávaš svoj život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si nies, tak príjmi dary a vrát nám ich späť. Zmenené v teba zmenia náš svet. Z lásky a
2: prelásku stvoril
0: si svet, z a prelásku je
2: víno, z lásky a prelásku vchádzaš ľuď sám, Z lásky a prelásku dnes ti ho
0: Ďalší kláštor kongregácie služobníc Ducha Sv. ústavičnej poklony vznikol v Číne. Myšlienka o založení kláštora v tejto krajine bola blízka, pretože Čína bola prvou štajlskou misiou, ktorú prevzal rehoľný zakladateľ, svety Arnold Janssen. No zároveň bola tiež vzdialená, pretože kontemplatívne kláštory boli v pohanských krajinách vtedy ešte nemysliteľné.
1: Už v roku 1921 písala matka do Číny, matka Mária Michála do Číny, do Cingtao, že ak by to bolo v Božom pláne, tak by to spôsobilo sestrám veľkú radosť, keby mohol vzniknúť kláštor ustavičnej poklony aj v Číne. Po viac ako dvoch rokoch potom sa mohol tento plán aj uskutočniť a v roku 1932 bol posvetený kláštor v Číne, no po nástupe komunistickej vlády ho museli sestry v roku 1949 zatvoriť.
0: Ak sa ešte vrátime na Filipíny, založenie filiálneho domu kongregácie služobníc Ducha svätého ustavičnej poklony na Filipínach znamenalo pre sestry prvý krok do pohanskej krajiny. A tak bola rozlúčková slávnosť pripravená zvlášť slávnostne. Ráno o pol šiestej bola Svetá Omša. Predtým prijali sestry, ktoré sa chystali na cestu, sveté príjmanie, a tak si do duše prijali najlepšieho sprievodcu na cestu. Pod jeho mocnou ochranou sa nebáli nebezpečenstiev ďalekej cesty po mori. Príchod sestier vo veľkej procesi s najsvetejšou svietosťou oltárnou sa stal triumfom Svetej Eucharistie.
1: V roku 1960 Požiadal kardinál Santos, sestri v Bagio, otvorenie konventu aj v Manile. Kardinál si všimol, že na nádvorí majú v Bagio sestry sochu Svetého Jozefa a navrhol, aby sa nový konvent v Manile pomenoval po tomto svetcovi. Už v roku 1965 bol otvorený kláštor Večnej poklony Svetého Jozefa v Manile. Ďalším kláštorom je kláštor v Cebu. Do roku 1965 mali rúžové sestry dva prosperujúce kláštory, jeden na severe a druhý v centre, v hlavnom meste. Ale juh bol akosi veľmi ďaleko a prichádzali povolania aj odtiaľ. A teda sestry sa rozhodli odísť do Cebu, ktoré bolo známe aj tým, že v 16. storočí tam Španieli našli sochu dieťaťa Ježiš, ktorý je na Filipínach veľmi úctievaný. Arcibiskup často navštivoval kláštor v Bagio a neskôr aj v Manila a veľmi si cenil tento apoštola dostavičné poklony a preto opakovane pozýval kongregáciu, aby prišla aj do jeho arcidiecezy. V roku 1974 bol posvetený kláštor Božieho pokoja v Cebu. Kvôli neustálemu prílevu povolaní na Filipínach boli sestry otvorené všade tam, kde sa naskytla príležitosť. Nečakanie sa takáto príležitosť naskytla v júni 1978. Horlivý kňaz navrhol sestram, aby v meste Dawao založili kláštor. Sestry odpovedali že môžu túto fundanciu založiť len na pozvanie biskupa. A hneď nasledujúci deň už aj telefonoval biskup a prosil sestry, aby prišli. Takže 20. novembra 1978 sa slávili tri udalosti. Biskup, predseda liturgii. Uzavretia klauzúry, jedna sestra skladala dočasné sluby v Novej kaplnke a takisto sa tam založila aj Liga adorátorov Najsvetejšej sviatosti.
0: Sestry rýchlo prekročili svoj vlastný horizont a pozerali sa do diaľky, keď napísali Zlý nepriateľ so svojimi prisluhovačmi robí všetko preto, aby získal Filipíny pod svoju nadvládu. Na sever od nás ležia obrovské krajiny – Čína, India, Japonsko – z veľkej časti v jeho putách. Z marnivou nádherou sa týčia tisíce cimburí pohanských chrámov a ako ďaleko musí často misionár putovať, kým nájde chrám pravého boha. Nech sa Eucharistické slnko milosti, žiarivá monštrancia s bielou hostiou, stane záchranným majákom pre mnohé milióny ľudí, ktorí hľadajúc vystierajú svoje ruky v ústrety svetlu. Nech tu všemohúci duch svoriteľ obnoví zázrak Turíc a dokonale pripraviť cestu svetlu Božieho slova vo veľkom prúde národov orientu.
1: Kongregácia sestier sa už rozšírila v Európe, Severnej a Južnej Amerike aj na Filipínach. A v Božom pláne bolo aj zakorenenie v inej azijskej krajine v Indii, takzvanej krajine kontemplácie. Tento kláštor tiež má dlhú históriu, pretože sestry boli opakovane pozývané aj do Indie. A po dlhom intenzívnom hľadaní potom Božia prozretelnosť viedla do mesta Bangalore v Južnej Indii v apríli 1982. Jednou veľkou zvláštnosťou snách sestier bola inkultúrácia pri zachovaní hodnôt zakorenených v našom dedičstve. A preto bol prispôsobený habit. Sestri tam nenosia ružové šaty, ale nosia šafranové sáry. Indická farba zasvetených svetených je šafran, ktorý predstavuje oheň seba záchovy. Takisto tam sestry jedia len vegetariánskú stravu a modlia sa posediačky na zemi, a to dokonca je v kaplnke. Mnohí z hinduistických susedov úctivo navštivujú kapunku a spájajú sa so sestrami aj pri adorácii alebo dokonca chodia aj na svetú omšu. Počas svetého príjmania im kňaz rozdáva tzv. pasat, to sú malé darčeky a kvety, pretože nemôžu príjmať aj Eucharistiu. Takže dúfame, že aj z tohto kláštora bude Kristova láska žiariť do všetkých kútov Indie.
0: O kláštoroch Kongregácie služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony v Ázii nám porozprávala sestra Stela Mária. Na budúce si podrobnejšie povieme o komunitách ružových sestier na Filipínach a v Indonézii. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.